Jesus sa det. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denag och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslorösa på torget. Till dem sade han, gå bort till vingården ni också, jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sade han, gå bort till vingården ni också. På kvällen, nej, på kvällen sade vingårdens ägare till förmannen. Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom hit sist och sluta med de första. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denag var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denag det också. Då protesterade de och sade till ägaren. Det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställde dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kommer överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Ja, överskriften den här söndagen är nåd och tjänst. Två väldigt centrala begrepp. Två viktiga beståndsdelar i kristen tro och i kristet liv. Det har faktiskt också en ganska stor betydelse i vilken ordning som de här två orden står i. Det står inte tjänst och nåd utan det står Nåd och tjänst. Och det är viktigt. För tyvärr så tror jag att många och också vi själva ibland tänker att starten på kristen tro det är på något sätt en prestation från vår sida. En tjänst som vi behöver göra som sen då, om vi lyckas med det på något sätt så kan det resultera i att vi får ta del av en nåd. Alltså en form av stege på något sätt där våra förtjänster, vår godhet, det som vi gör för Gud kvalificerar oss för ett mottagande av Guds nåd. Om den bilden finns... Som jag tror att ganska många har också som så att säga står så att säga, och blickar på kyrkan och på kristna. Om man tror att det är så, då blir det ju lätt att man tänker att kyrkan är en plats där ju jag inte kan platsa. Man drar sig kanske vid det som kan upplevas för en slags präktighet. Att kyrkan blir en plats för de lyckade. Det är de som har gjort tillräckligt mycket för att sen platsa för nåden. Men den där stegen finns ju inte i kristen tro. 
Följande morgonbön speglar nog det hela bättre. Så här kan vi nog be på morgonen. Gud, än så länge har jag idag varken skvallrat eller tappat humöret. Jag har inte varit sur, elak eller självisk. Men om några minuter så är det dags att stiga upp ur sängen. Och från och med då så kommer jag behöva en hel del hjälp. Amen. Startpunkten är nåden. Det börjar i Guds kärlek till oss. I det han ger alldeles oavsett det som vi har lyckats eller misslyckats med. Det börjar i det som är gratis. Eftersom Gud är god. Varje gång man får vara med om att ett barn döps så påminns vi om detta. För det lilla barnet har inte så mycket av egen godhet att komma med. Och ändå så får barnet ta emot dopets gåva, nådens gåva. Men sen är det ju så att det stannar ju inte vid att, att bara ta emot. Nåden skapar ju inte en, en passivitet utan tanken är att nåden som vi får ta emot gratis från Gud den sätter oss i rörelse och nåden kallar oss faktiskt kan vi säga till tjänst nåd och tjänst och jag tror att ju mer vi upptäcker av nåden desto mer vill vi och kan vi tjäna Gud Tjäna i hans rike. Och då tjänar vi inte för att förtjäna Guds nåd. Utan vi tjänar för att vi redan har tagit emot. Och vi lever av Guds nåd. Nåden är mottagandet alltså. Och tjänsten är vårt givande. Och båda delar är självklara delar av kristen tro. Om vi bara blir mottagare så blir vi, vi passiva och leds in och riskerar att hamna i en form av privat kristendom som ju egentligen är en självmotsägelse. Kristen tro kan aldrig vara privat. Den kan vara djupt personlig men den kan aldrig vara privat. Å andra sidan om vi bara är givare då bränner vi ut oss. Då går vi i ett slags bränsle som vi måste uppbåda och fixa själv. Då ger vi inte av Guds kraft. Då blir det bördor och borden. I evangeliet som Johannes läste för oss idag. Så talar Jesus om Guds rike. Och han använder ett välkänt bildspråk. Han talar om en vingård. Och en vingårdsägare som söker arbetare till sin vingård. Arbetare. Och det är väldigt intressant tycker jag att Jesus väljer ett sånt här bildspråk när han talar om Guds rike. Han talar om en vingård alltså och jämför då Guds rike med någonting som är vackert. En plats där någonting planteras. Där någonting vårdas och som bär underbar frukt. 
Men det är också en plats, ett sammanhang som där det krävs en hel del arbete och ansträngning för att det ska kunna bli skörd. I vingården behövs arbetare som vill ta sig an planteringen, skötseln men också skörden så småningom och förädlingen. Och så är det väl också med Guds rike på jorden. Så är det också med, med Guds rike i Romelanda. Visst är det lätt att fokusera på skörden. Det är mycket roligare. Det är ju den som man vill åt. För någon vecka sedan så satt jag och min hustru sent en kväll- och trädgårdsdrömde. Efter ett avsnitt av Mandelman sa jag för mig att det var. Kanske är det någon mer som har sett på det programmet eller något annat liknande. Det finns ju mycket sånt. Och så går tankarna iväg där framåt när det är varmt ute. Och så tänker man på skörden. Vår kväll slutade i en ganska dyr historia faktiskt- det blev att vi beställde en mängd olika sorters lökar. Och fröer beställde vi och daljor beställde vi. Daljor är förfärligt dyrt, la jag märke till. Vi drömde om skörden, för det var ju det som vi, vi såg framför oss där. När vi tänkte på det här. Vi såg för oss för vår inre bild- eller jag kanske ska säga jag-form, för jag vet inte vad Johanna hade för inre bild. Men jag tänkte mig liksom på med trätofflorna och man smyger ut i odlingslådorna som dingnar av frukter. Och man drar upp de färska primörerna ur, ur jorden och så går man vidare till löklandet. Och där är vitlök och salladslök och purjolök. Och sen tar man vägen tillbaka längs den långa raden av daljor och så sänker man sig ner och så doftar man... In och tar emot ljuvligheten och typ så. Där händer varje år på något liknande sätt i alla fall. När man drömmer om skörden. Man blir förförd av tanken på skörd. Det som man kanske inte tänker lika mycket på. Det är allt arbete. Som krävs för att det ska bli en god skörd. Jordberedningen, gödslandet, vattnandet, kupandet av potatis. Det är väl det tråkigaste som finns. Ogräsbekämpningen, vilket slit. Och så vidare och så vidare. Ja, det är kul på vårkanten att gå ut och börja så och sådär. Och skörden vill man ha. Men tiden däremellan är vi kanske inte alltid lika beredda att lägga ner det arbete som krävs. Vi stirrar oss ibland blinda på och vill ha skörden. Och så glömmer vi att det krävs ganska mycket ansträngning och arbete innan det kan ske. Och då tänker jag, kan det faktiskt vara på liknande sätt faktiskt också i Guds rike? Kan det vara så också i en församling? Vi vill ju se skörd. Det tror jag att vi alla vill. Vi vill se frukt. Vi vill 
uppleva hur Guds rike förmeras. Vi vill se människor komma till tro. Men det finns ju en utmaning i det bildspråket som Jesus använder i liknelsen idag. Är vi beredda att lägga ner arbetet som krävs? Är vi beredda att investera tiden och engagemanget för att skörden ska bli rik? Och det kan ju till och med i perioder vara väldigt obekvämt, ansträngande. Men det behövs för att skörden ska bli till. Vi är Guds barn och det är ju grunden. Det finns en sån underbar vila i det. Nåden att få vara Guds barn. Men idag utmanas vi att också faktiskt identifiera oss som arbetare. Vi är arbetare i Guds vingård. I Guds trädgård. Nåden och barnaskapet är grunden. Det kommer alltid först. Men sen följer tjänsten för Gud. Inte för att nåden ska förtjänas. Den har vi redan. Den kan inte förtjänas. Utan för att vi är del i Guds plan. För att hans rike ska förmeras. På tal om arbete så är det ju så. Att vi kommer också faktiskt få arbeta i himmelen. Ni som är pensionärer kan jag säga det är bara tillfälligt. Jag säger det väl lite med glimten i ögat men lite allvar också. En del ser arbete som en konsekvens av syndafallet. Eftersom ju Gud sa till Adam där efter syndafallet att eftersom du åt av frukten så ska du få jobba i ditt anletes Svett. Faktum är att jorden måste nog ha brukats där i paradiset innan syndafallet kan vi nog utgå från. Det som blev konsekvensen av syndafallet var att arbetet blev en börda, blev något jobbigt. Arbete i sig är ju någonting gott och då talar jag inte bara om lönearbete utan i att få vara aktiv, i att få göra det som är meningsfullt, att få vara kreativ, att få använda sina gåvor och förmågor till nytta för andra, att vara medskapare. Men om vi återgår lite grann till liknelsen. På den här tiden så varade ju arbetsdagen från soluppgång till solnedgång 12 timmar. Och det gick till ungefär, eller jag ska säga precis som i liknelsen. En arbetsgivare som hade arbete som han behövde få utfört kunde gå till torget, den tidens arbetsförmedling. Och sökte då arbetskraft. Och så gjorde ju vingårdsägaren också i den här liknelsen. Och han erbjuder en denar. Kommer överens med arbetan om en denar. Och en denar, det var ungefär en, en dagslön, eller lite till till och med. En bra lön. Så långt är ju allt som vanligt. Men så kommer ju några överraskningar här i liknelsen. 
Det är ju något speciellt med den här arbetsgivaren. Han kunde skicka ut en tjänare kan man tycka. Och, och löst det här, fixat en mellanchef. Att rekrytera folk. Men vingårdsägaren går själv till torget för att söka arbetare till sin vingård. Och han verkar ha ett särskilt hjärta för de hungriga, de arbetslösa, de som saknar hopp. Och vi lägger märke till att han går inte bara en gång, utan att han går hela fem gånger fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och kanske är det en detalj, men vi kan ju fundera på vad det är som Jesus vill peka på. Är det det att det är en sån Gud som vi har? Som gång på gång söker oss. Det är egentligen inte vi som ska hitta honom. Det är som många med mig har fått uppleva att när vi upptäcker Guds realitet så inser vi att vi har egentligen redan blivit funna av Gud. Av nåd. Det är som Anna-Marie, vår syster här i församlingen, sa en gång till mig. Efter att på något sätt ha upptäckt Gud på lite äldre dagar så sa hon så här till mig att jag har varit buren av Gud utan att jag visste det. Han hade funnit mig långt innan jag fann honom. Gud har liksom rört sig mot oss, sökt oss långt innan vi tänkte att vi skulle finna honom. När lönen sen skulle utbetalas fick ju de som arbetat en timme, de som var lejade i elfte timmen. Det är där vi har det här begreppet som vi använder i elfte timmen. De fick lika mycket som de som hade arbetat tolv timmar. Och vad säger facket om det? Är inte detta djupt orättvist? Är detta en text som handlar om hur orättvis Gud är? Eller handlar det om generositet? Vilket väljer vi att se det som? Höll vingårdsägaren vad han lovat? Ja. En denar var de överens om. Det var en dagslön. En riktigt bra, generös lön. Det var inte så att vingårdsägaren hade lovat en massa och sen betalade ut en mindre del. Och ingen fick mer än någon annan. Gud håller sina löften. Det är ju en sak som vi ser i texten. Men han är också så generös att han kan ge lika mycket till dem som kommit senare. Och det är någonting fantastiskt. Det är inte tiden i Guds rike, tiden i Guds tjänst som på något sätt genererar mer eller mindre lön. Den som också i ålderns höst kliver upp på Jesus vägen, tar emot Guds nåd, är en fullständig arvinge till allt. Det är aldrig för sent, aldrig någonsin 
för sent att lägga sitt liv i Guds händer. Gud belönar inte för lång och trogen tjänst. Till syven och sist så bottnar allt i, i hans nåd. Längden på tjänstgöringen är inte avgörande. Det viktiga är att vi säger ja när vingårdsägaren söker arbetare till sin skörd. Att vi vill vara och verka i Guds rike. Att vi tackar ja till hans inbjudan. Och utifrån nåden går ut och gör tjänst i hans rike. Det finns inget rankingssystem. Vi är ju alla oavsett bakgrund, oavsett vad vi gjort eller inte gjort. Oavsett vad vi lyckats med eller misslyckats med. Oavsett om vår tro är stark eller tvivlande. Vi är alla inbjudna till Guds rike för att ta del av hans nåd. Ingen kan säga, men det förtjänar jag inte. Eller se på min meritlista. Allt är nåd. Och det är aldrig för sent. Den som kom i elfte timmen fick lika lön, lika stort tillträde till vingården. Varför? Jo, vi har svaret i en formulering i texten. För att Gud är god. För att Gud är god. I en av våra salmer, i vår salmbok. Så kan man sjunga så här. Kraft till tjänst är tjänstens lön. Kraft till tjänst är tjänstens lön. Det kan inte låta så häftigt i första anblicken. Men om vi tänker efter. Tänk att Gud själv vill fylla oss med en kraft som gör att vi kan leva våra liv i världen som tjänare. Och de som vi möter. För att Guds kärlek och nåd ska få spridas till allt fler. Att vara i tjänst för Gud, det är nåd. Och vi går inte i egen kraft. Vi får vara som tomma kärl som fylls av Gud själv, av Guds ande. Så att vi blir 